0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una semana más a En Crisis, nuestro programa favorito y cada día el de más gente. Yo soy Xavi Robles y conmigo está Pedro Ample. Hola, Pedro.
1: ¿Qué tal, eh, Xavi? Este programa podría llamarse En Crispis. Se me acaba de ocurrir como que fuese como una colabo con Kellogg's, ¿no?
0: Pues Podríamos oye, hablar con sí, ellos, quizás. Sí, 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 sí. O que hablen ellos con nosotros. Yo he decidido que no voy a ir a buscar a nadie por publicidad.
1: Ojo, que, que vengan venir. a ti.
0: Muy vale, que muy vengan bien. a mí, a nosotros, Exacto. ¿sabes? Igual como, como lo que dije el otro día, ¿no? De, tengo ganas de, de hacer charlas, pero que uh -huh. vengan, a buscar, vengan a mí a buscarme, ¿sabes? Como tengo no, este presentarte festival, en tengo un esta... auditorio.
1: Presentarte tú en un <risa> auditorio. Exacto.
0: Sí. No, decir, pero no me quiero... O sea, me es hablar. como venir, venir aquí, convencerme, convencerme. Venir
1: está? a mí, pero con cara mismo? destapada.
0: Exacto. ¿Te imaginas que vengan los de Kellogg's con un pitch de... De Crispies, como sí. hemos pensado que sería muy gracioso hacer esto, no sé qué, que nos intenten convencer. <risa> como una idea, nosotros, en plan de,
1: como... de una agencia de, de Macan, ¿sabes? De. No, hemos pensado hacer esta product placement. Una cosa que. ¿Existen <risa> los crispies a todo esto? No sé si existen ya. Los Choco Krispies. Ah, claro. En Choco
0: <risa> <risa> Exacto, tío. Sí, una versión guay. O sea, para... Hacer un. Algo, con algo con, con guitos, ¿no? Con la marca <risa> más racista de la historia, ¿no? Como el. Exacto.
1: Como es... Vamos a blanquear esta marca, ¿no? Uf.
0: Desde, desde aquí. Al, o sea, quiero decir, por favor, acabad con la marca con guitos. O sea, no es aceptable. Sí. Es, por favor, cerrar es, es flagra Es como es como una ventana al, al, al 1800 sí, ¿Sabes? Sí. Es, de repente, es, es, estás ahí en el súper comprando cosas tal y de repente. ¿Sabes? Llega un, un, un láser de. de...
1: De repente, como un producto como con la bandera no
0: constitucional. Como, con en la confederada. Tu cara. ¿no? No, la confederada americana, ¿sabes? Sí, sí, como
1: de pronto unos eh, muñequitos pequeños, como unos MMs, con una capucha blanca picuda
0: muy larga. <risa> sí. Y que se llamen sí. los eh, MMM, Los cuclitos. ¿no? Sí, sí. <risa> los cuclitos, sí. Por favor. Por o sea, favor, retirar este producto de la venta ya. Cada día que pasa es. Tarde, un día tarde, sí, quitarlo sí, sí. de la venta. Y no... pedir perdón. <risa> o sea, eso eh, Mira, oye, que lo retiren de la venta y ya está, ¿sabes? Pero sí, sí, sí. no, es vergonzoso. Es bueno, muy curioso no excusas, porque está...
1: hicieron rebranding, no sé si sabes eso, hicieron rebranding, le quitaron como los labios, Sabéis la imagen de, de, de... Supongo que todos conoceréis la imagen de conguito, si no, buscarlo y, y fliparéis. Pero le quitaron los labios y dijeron, no, ahora es como... Al final es como antroformizar, o como se diga, un, un conguito, ¿no? Un, un snack. Pero de pronto como que volvieron a
0: ponerle los labios. Como dijeron, no, hemos perdido venta. <risa> y luego que han hecho los conguitos blancos. Bueno... Que las, o sea, por más que intenten huir no, no, y no. le han quitado la, la lanza, que lo de la lanza ya era como. Sí, sí, sí. como, como <risa> lo de la lanza ya no es que sea. Es que es. Es nazi. O sea, no, sí, sí. ¿qué, qué exactamente nazi. Exacto. Pero, bueno, pero que los han hecho blancos. Pero la cosa es que se llama Conguitos. Sí, sí. sí. Por favor. ¿Sabes? Por favor. O sea, es que no Nada, hay. Bien. No se puede escapar de ah. este nombre. No hay. No puedes. No han pillado, ¿sabes? Ya está. Acéptalo y sigue adelante. Cam... Bueno, en serio, retirad el producto este de la venta, por favor. Es que Y haced el ejercicio que dice eh, Pedro. O sea, si no sois conscientes de lo grave que es, por favor, mirad en Google la imagen del packaging. O sea, no... En fin, eh, improvisada reflexión sobre los conguitos, que no, no estaba en el guión sí, esto. Eh, primera ¿eh? reflexión, ¿no? Blink. Sí. Yo llevaba una reflexión rápida en el zurrón. Ojo. Y era, eh, escucho de vez en cuando. Uh -huh. O sea, hay, hay gente que te Boces. da. No, eso no. <risa> hay gente que te da consejos para, para ser más feliz o menos o tal o acta. Y hay cosas que están bien y cosas que, que están mal y gente que creo que tiene más criterio que otra o más experiencia. Pero lo que detesto es cuando hay gente que dice lo que te mereces. O sea, el concepto de. No esperes. O sea, no tienes. No te mereces. Pasar por una situación así. O... No esperes menos de lo que te mereces, eso es como decirlo. Exacto. sí. Eh, busca <risa> el trabajo jodido. que realmente te mereces. Es como... como... ¿Tú ¿Qué sabes? Para empezar, sí, eso para empezar. Pero luego que nadie se merece nada, o sea, tú te buscas las cosas, te las encuentras, pero que es como un concepto como muy de... Sí, sí. de rico, ¿no? Como muy de... De, de los conquitos la... también, ¿no? Como... <risa> ¿Cómo? Es como la... Esta, planta... la... Esta plantación es mía. No esperes la menos, mitira. hijo, que, re, que recojan por ti los cultivos.
1: Este algodonal. <risa> que es, exacto. No, pero es como es como la mínima expresión, ¿no? Como la que te cabe en una taza del, del concepto de meritocracia, que es
0: sí. realmente nefasto. Sí, eh, pero la meritocracia mentira, por vamos. lo menos... La meritocracia por lo menos, a veces, puede. o sea que yo no estoy nada ya. de acuerdo, pero... Partes de, bueno, lo no sé, ¿sabes? Has, has hecho una empresa, pues como, claro. bueno, tienes más criterio en tal, pues podemos discutir eso. Pero el que alguien random te use este, conce este argumentario, digamos, es como, vale, no lo uséis. No, sí. no sabes si se lo merece. Nadie, es que no es que ni que sepa, es que nadie se merece nada, ¿sabes? Así que, de hecho, es como, una, en realidad es como una excusa
1: bastante peregrina como para, para hacer como un, un gesto como generoso a alguien, ¿no? Como, esto es porque te lo mereces. Y es como, ¿por qué? O sea, no, detállame por qué ahora mismo me estás regalando un huevo kinder. ¿Por qué me estás regalando una bolsa de conguitos ahora mismo? ¿Por qué me la merezco? ¿Soy un nazi? ¿Me pues, merezco eh... esto por nazi?
0: Claro, eso es el tema. Pues ¿eh? Claro, claro.
1: No, no, pues eso se usa mucho en, en publicidad, ¿no? Es eh, el momento que tú te mereces. Y, y te da como, sí, bueno, sí, sí joder, sí. me conocen. Es como...
0: Eso es cuando van a la, a la derecha, sí, sí, sí. Eh, concepto sí. derechón. Bueno, en fin, eh, Pedro, y la otra reflexión que había hecho es que te quiero como ir haciendo Inceptions para que vayamos uh -huh. a Miami en breve. Vale. Pues ya te es he hecho una... algunos, pero la quiero reflexión... hacer pasta públicamente. Uh -huh. La reflexión es, voy a hacer de Inceptions para ir a Miami. Sí. Antes de no, fin No, porque de año. Creo que me gustaría ir contigo. Sí, eh, digamos que por trabajo, ya, ya te contaré porque todo sí. esto todavía no se puede hablar, pero es posible que, digamos, sea pertinente ir uh -huh. y, y a mí me gustaría ir contigo, así que estoy empezando a hacer campaña. Perfecto. Ahí, ahí lo dejo. No, no,
1: ¿Vas, ¿vale? vas bien, vamos, ya sabes que a mí me gusta mucho lo que hablamos en el anterior
0: capítulo. Han puesto un vuelo de Level, eh, pero empieza en marzo, directo desde Barcelona. ¿Qué es esto? Y, y vuelo de Level? La aerolínea barata de Iberia. Así y eran como 300 y poco euros ir y volver. Coño. Directo. Bien. Sí, sí. Muy bien. Y en business, el... El, el level, en business como. que es como un turista superior en Iberia, que eran 700. Y te puedes reclinar bastante y vas bastante cómodo. Lo que te cuesta un billete normal de Iberia, pues aquí tienes como. Si sumamos eso al,
1: al hotel de Farrell por pocos euros. La noche 70 pavos pasos. a la noche, así. Sí. Ah,
0: Tienen bien. como resort, eh, te tengo que decir, pero al final son como 90. Bueno poco es loco ahí lo dejo, ahí lo dejo. Bueno, bueno Pedro ¿y tu reflexión esta semana sí es una como bien, bien tengo una como tienen
1: que ver las dos como con restauración porque he ido a, a comer a sitios y, y una es una pregunta que te hago que es si una es burger tú que eres un, un entendido o sea que has leído sobre el tema que sabes hacerlas que además las he probado y te salen bien una es burger este concepto de una burger que en realidad es una carne aplastada, o sea, por, por definirlo rápido para el que no lo conozca, aunque están muy de moda y yo creo que el que no lo conoce es porque no ha salido de su casa, me dijeron el otro día en un restaurante si, una Smash, si quería la Smashburger al punto poco hecha o, o, o muy hecha. Y yo me quedé como... ¿What? Entonces mi pregunta es, ¿se puede hacer una Smashburger
0: poco hecha o son siempre una no.
1: Smashburger? Para mí es lo que es, ¿no? Exacto.
0: Siempre es, pues es crispy y claro. al, al, sale al punto que sale, no, no tiene mucho sentido, No se puede pero, elegir. Claro. Claro. Es, es, un, es una pregunta un poco... Es anti... como no sé hacer una Smashburger. Es lo sí. que me dio
1: la sensación, como te estoy vendiendo una Smashburger y no, no sé en qué consiste el concepto. Sí.
0: ¿no? Es como si pides un Dirty Martini y te dicen, ¿lo quieres de ron?
1: <risa> claro, claro sí, sí, sí. Ya te están definiendo hay? que no saben hacer un, un... Pues sí. eso. Eh, me pasó, lo voy a decir abiertamente porque es como muy llamativo. Me pasó en La Muca, que es una, una cadena de restaurantes bastante guay que hay en, en Madrid y que yo he ido porque pues, tenía el trabajo muy cerca. La Muca de Prado yo he ido como 300 veces, o sea, es un restaurante al que he ido muchísimo. Y hacían como. Pasé por delante y dije: Mira, han hecho como una edición especial de una más que va a estar durante un mes y que dan parte del dinero a a una causa benéfica y tal y dije ah mira pues me apetece y la voy a probar porque aquí cocinan bien y cuando me dijeron eso dije hostia, es como se ha convertido claro las más burger en el reclamo ahora mismo por excelencia moderno de voyad y que en el que yo caí como un como un crack no y, y el crack que eres? no estaba no estaba mala ¿eh? tengo que decir o sea que dentro de que la pregunta estaba mal hecha yo creo que por casualidad no le salió mala así que bueno esa era una de mis reflexiones que es una reflexión-pregunta, y la otra es ¿cuándo deja de ser aceptable el volumen de la música en un bar y en qué
0: franjas horarias? Esta, esta es muy buena. Sí, esta es muy buena. Porque... Yo el otro día fui a uno sí. en Barcelona, justo, uh -huh. que está cerca del demo, que han abierto ahora, que están, tienen un equipo de música cojonudo, se escucha uh -huh. súper bien la música, hay un DJ pinchando con vinilos, como muy, muy buen gusto musical, uh -huh. pero el volumen estaba demasiado alto no podías hablar con la gente y es un bar que no es de ir a bailar es de, de tomar eso un es concert, en qué franja ahora están, están
1: poniendo está el DJ o sea, a ¿qué hora las 10,
0: ya hasta era nueve y media diez bueno eso ya estaba algo... sabes, yo cené temprano uh -huh. y fuimos ahí luego a tomar algo y, y estaba era era justo pensé esto de, es, está inaceptablemente alta <risa> ya. ¿Sabes? Es para ir a hablar con el dueño y decirle no no ¿qué? o sea qué haces sabes no y, yo, y él estaba es que... ahí, el dueño. Hablé con él. ¿Ah, sí? No se ¿Lo, lo, ¿Lo dijiste? Sí. No, 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 no se
1: lo dije. Bueno, se dio el
0: podcast, ¿no? Se está enterando ahora. Se dio el podcast. Sí. Le, le trajeron unos conguitos eh, de regalo de inauguración del, del bar.
1: ¿Te imaginas que el próximo día que vayas al bar está poniendo en crisis muy alto?
0: A la de la noche? <risa> el DJ está pinchando en crisis.
1: Uh, ¡Hey! En vinilos. Como así, muy alto. Pues yo, es que a mí, para mí, es. O sea, es más el rollo de que tenga el bar. O sea, si es un sitio con muchas mesas en el que vas a tomarte algo por la tarde y que te, que es como que todo invita a charlar, ¿por qué cojones pones la música toda la No exacto, tiene sentido, ¿sabes? Y de hecho es, es como fue muy curioso que nos salimos. O sea, fuimos a un sitio específicamente porque nos gusta y nos tuvimos que salir, que hace frío ya, porque no se podía hablar. Y, sí. ese, y dije, joder, pues esto debería estar un poco más pensado,
0: ¿no? ¿Sabes qué sitio hacen lo mismo? En el a mejor tío. bar del mundo, que es el Sips, que habíamos hablado ¿Así? aquí en este, en este podcast nuestro, ¿Así? ahora ya es el número uno del mundo. sí. Sí, sí. Y yo fui una vez con Totti bueno he ido muchas veces, pero fui Ajá. con Toti a las, a las seis y media de la tarde o algo así, a las siete, era muy temprano. Y fuimos porque habíamos quedado para cenar no sé, a las nueve y teníamos un par de horas y dijimos, vamos ahí. Y nos tuvimos que ir porque era insoportable y mira que estamos bastante solos y era insoportable el volumen era como bueno no sé ver, no, esto es no que eso molesta todavía colega, más
1: claro, claro cuando de pronto dices es que no acompaña ni la hora ni el ambiente ni, ni, ni la cantidad de gente es como es que no
0: está puesto como con calzador ¿sabes? Te, te diré te diré más voy a llevar la pregunta un poquito más allá ¿es aceptable en algún caso el, en un, no en una discoteca sino en un bar musical eh, donde, donde pinchen con gus y tal ¿Es aceptable poner la música a un volumen superior al volumen compatible con la conversación? O sea, si yo yo diría un, que no.
1: Si ya es como una discoteca, ¿sabes? Digo que no sea discoteca. Ah, vale, vale, vale. O sea, como un restaurante que aunque no, sea... No, un, las. no, un, un pub,
0: un pub. O sea, un pub vale. que vas ahí a tomarte copas, cócteles y a lo mejor incluso puedes picar algo de comer, pero... Yo creo y que... Te, fíjate. A, a partir de la una de la noche yo creo que ya vara libre. Sí. ¿Pero antes? Es, sí, es lo que te iba
1: a decir. Yo creo que es una cuestión de, del momento del día, ¿no? De, incluso un poco antes, te diría. Once y media, doce. Pero Venga, el, va, el, sí. tema, okay. el tema es que hay como restaurantes que ahora se ha puesto de moda, que es un restaurante de mesas normal. Me transforman. Y que, uy, que se No, pero que se pone a, Pero en plan, a toda apoya la música y tú estás cenando y estás como buf 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 y hablando con la persona que tienes delante adelitos. entre eso y, y la moda que a veces está guay y que a veces tiene sentido de poner las luces bajísimas de pronto pues estoy en dónde estoy en un en en de cavern, ¿sabes? ¿Qué es esto? <risa> y y no sé, no 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 para mí es como me cuesta, me 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 molesta y luego ya otra cuestión que es que es una subcuestión de esto que es el estilo de la música ¿no? y la importancia del, de la elección de, del hilo musical en el negocio de la restauración. Y eso es algo que a mí, que vivimos juntos este verano en Lanzarote, a mí me, me, me molesta específicamente, ¿sabes? O sea, creo que cuando vas a un restaurante bueno, que de pronto te pongan música de biblioteca o versiones eh, chill-out de, de las que salían en el programa de Bertinos Borne, ¿sabes? Una referencia ahí brutal. Eh, como... Versiones chill-out, además de canciones que no necesitan una versión chill-out, ¿sabes? Como ya son... Fly me, fly me to the Moon. Fly Me to the Moon. ¿Por qué cojones haces una versión de Fly Me to the Moon <risa> en plan... Mm, sí, Nova. Ya es así, claro. Ya es que ya, ya la puedes tocar en Bosa Nova normal. Y es como... Me, cuando de pronto es una mala elección en un sitio bueno, a mí me baja la puntuación total del, del restaurante. O sea, no puedo evitar... El, el completar la experiencia con lo que estoy oyendo, o sea, te diría, me vale con que me pongas mmm, una cosa, no, no te digo que hagas una elección súper sesuda del, de la música que estás poniendo, pero coño pon, no sé, jazz, ¿sabes? Ponme algo que no me que no me saque de la movida, ¿sabes? Pero que me estés poniendo como eh, versiones de Madonna de, eh, tranquilas, pues me, me, me toca un poco los huevos y, y me pasa incluso en, en restaurantes de menú, ¿sabes? Cuando de pronto llego y digo ¿por qué están intentando elevar la experiencia de un restaurante de menú de 12 pavos por la música, ¿sabes? Por intentar poner algo como muy estiloso y muy classy. Es como no, no me encaja. Hay algo que me, me desestabiliza ahí. Y, y esa es mi reflexión. Que como que me, que me parece importante la elección y que es verdad que hay como... En, te vas a Londres y hay sitios donde de pronto... Pues hay un sitio que me gusta mucho, el, el Black Axe Mangal eh, o Mangal. Magal. Mangal. Mangal, ¿no? Que es como que de fui, pronto. Yo está... fui ahí, la última vez que fui a sí, Londres ¿no? fui ahí. ¿Te moló? Eh. Muchísimo. Brutal. Que de pronto tienen como dentro de la estética y del, del lore del sitio, después está que ponen a, a Iron Maiden o ¿no? a Black Sabbath, ¿sabes? Y es como parte de la movida y de la personalidad del, del, del sitio, pero. Eh, es como una decisión, como digamos, creativa que suma a un global, no es porque sí. Y no pido que hagan eso con los sitios aquí, pero por lo menos que le presten un mínimo de atención a eso. ¿sabes?
0: ¿Te puedo llamar Mr. Delicate? Delicadito de los oídos, sí, bueno, serás tú realmente. Ahí cuando vayas a, cuando vayamos a un bar de menú la próxima vez. <risa> Yo, mierda, por, favor. Poniendo... ¡Por favor! ¡Por es no, favor! José
1: Manuel Soto?
0: <risa> Quejándote al pobre hombre que está ahí. sí. sí. Ni señor, estoy,
1: es lo que ponían en la radio. Disculpe, no puedo más con Amaral.
0: Pues sí, así. Y a mí que me veces, La, la, Sería la gente no lo sabe, que a mí me apura mucho cuando tú haces estas cosas. Que no haces, o sea, nunca has hecho nada parecido, ¿eh? Pero, Pero si algún día por. <risa> gritas riesgo, o algo? <risa> ¿no? Sí, yo siempre como. Explícalo tú, cómo me como transformo, qué me pasa. Sí, sí, sí. Te haces el timidito. Sí, <risa> sí me, me apura mucho. ¿Te apuras? Es verdad, yo
1: nunca he hecho nada, o sea, que quede claro. Nunca he montado ningún pollo, ni he hecho no, ningún no. numerito, ni nada así. Pero tú sabes que tengo la capacidad de hacerlo y que no me importaría hacerlo, pero no tengo vergüenza. Y, y la posibilidad es verdad que te atormenta lo suficiente como para que te pongas nervioso y es algo muy divertido. Y como bien sabéis los oyentes de este podcast, si hay algo que me gusta a mí en la vida es poner nervioso a Chávez Robles.
0: Sí, y entonces cuando lo haces como... En público con tal, yo y es como huyo, intento para hacer simular que no te conozco y cosas así. Me pone muy, muy a por. Ahí, por cierto, tengo una última reflexión que no me la había apuntado y iba a pasar desapercibida, pero va un poco a, a un poco al de esto, que es una tontería, ¿eh? Pero, no, no, o sea, no es una tontería, pero... Es una expresión que corregidme, amigos oyentes y amigas, pero, eh, si me equivoco, pero que creo que se usa sobre todo en Andalucía vale o sea, Es una, una expresión en español conocida, común, pero que de uso habitual creo que en Andalucía. vale Y me gusta mucho porque creo que no hay una traducción en el, en catalán. O sea, sí que se puede traducir, pero no con el mismo significado ni en el inglés ni en otros idiomas. ¿Sabes cuando dicen los, los esquimales? Tienen como 40 maneras de decir la palabra blanco, ¿sabes? pues Ajá. como en español hay una manera hay una expresión para una palabra para esto que es básicamente es que algo me da coraje así ah, sabes o sea, esto sí. eh, y me da coraje que es para mí como yo lo entiendo es que te, te da como que te sulfura por dentro sabes como Ajá. que te pones ahí como que te da coraje sabes que, sí. que esto en catalán no es dona no 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 se aplica no Ajá. no hay un, un concepto creo que sea el mismo y en inglés y en otros idiomas me imagino que tampoco pero me parece como una expresión como muy limpia para definir un, un, como un estado personal específico y que deberíamos usarla más
1: pues que claro coraje en realidad como la, la definición es valor no es como
0: sí, guts, sí como o sea, me, da, me da me da valor como en realidad es como aunque pero como todo el mundo se entiende, usa claro claro sí como se usa habitualmente es eso es que me da me da coraje me da Sí, 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 Esa sí. furiecita, ¿sabes? Sí,
1: es, es que... como una furia, ¿no? Como se refiere. Yo lo entiendo como tal cuando alguien dice me da coraje, como me, me enfurece, ¿no? Sí, sí. Me jode. Sí. Pero sí. claro, es como. No lo puedes decir es en inglés. Una, o sea,
0: una, la, segunda, la segunda acepción es irritación e ira. Ah, bueno, vale. Pues está ¿Sabes? definido por. Sí. Eh, la raíz Sí, Está, está, lo estaba consultando por si acaso, pero sí, sí. Ajá. Entonces, claro, es eso, me, me da irritación, me da ira, me, pero como me parece muy, muy, Ajá. muy, muy limpia la expresión, muy, sí, sí, sí. muy al pie, ¿sabes? Como perfecta. Ajá. Y hay que usarla más, porque muchas veces yo tengo algo me da coraje y, y, lo, y, tar, y lo explico en 17 frases y es como, no, me da coraje, ¿sabes? Así sí, te, sí, lo, sí. te queda. En fin. Pues Pedro. Eh, pasando un poco ya al tema central del episodio de hoy uh -huh. el otro día estábamos eh, hablando de un podcast que me gustó mucho en el grupo premium de, de Crisis, que por cierto si os interesa en Splendid.club que es nuestra web, podéis apoyarnos si os interesa a, a Pedro y a mí y entraréis en un grupo de Telegram donde están los, los, los fans del programa y tenemos que ir recordándolo porque hay gente que se une en cada uno de los episodios y no sabe qué que eso existe, así que eh, bueno, eh, disculpad los que ya lo sabéis pero para los nuevos es algo que a nosotros también nos ayuda a mantener el podcast vivo y, y nos da motivación, nos, uh -huh. nos gusta porque está muy activo el grupo y es, está, hay una comunidad muy chula pues eh, recomendé un podcast que me, que me encantó, que se llama Search Engine, de PJ uh -huh. Bob que era un tío que tenía un programa que se llamaba Reply All le mini cancelaron al tío este, por cierto ¿Ah, sí? Sí por no apoyar la creación de un sindicato con su compañera de podcast, dejaron repliol y luego al cabo de un año como volvió con Share uh Engine -huh. Y como dio sus disculpas, dio sus explicaciones, a mí me sirven, honestamente. Uh -huh. Así que, que me, pues estoy escuchando este podcast sin ningún tipo de, de, de prejuicio. Uh -huh. y, y básicamente responden a una pregunta en cada episodio. Os recomiendo desde aquí que lo, que lo escuchéis si os apetece, en inglés. Seguro que dentro de poco alguna IA lo traduce al español, pero de momento es en inglés. Y sabes, ¿no? Que hay IAs que ya traducen algunos de los podcasts sí, en Superman, Spotify, el Diary of a CEO y tal. Hay, hay algunos que... Uh -huh. Con la voz del host, que es bastante acojonante. Sí, por cierto, eh, no sé si
1: sabes que al anunciar eh, esta tecnología, el CEO de Spotify hizo, subió un vídeo en el que decía algo así como... Y bueno, y soy un melón con pelo. ¿Sabes? Como, como que estaba. Me acabo de inventar lo que decía, pero como que decía una ridiculez acojonante en la traducción en español, y nadie de su equipo tuvo como el ojo de, de hacer checks y lo que estaba diciendo con la traducción de la IA tenía sentido. Es una curiosidad. Pues, eh.
0: Bueno, pues eh, en todo caso, el episodio que yo recomendaba específicamente, que me parece el mejor episodio de podcast que creo que he escuchado este año, se llama ¿Hay alguna manera sana? de usar internet es de same way of using internet creo que es uh -huh. y habla con un tío que es uno de los que trabaja en la parte de opinión del new york times y, y bueno se hablan de, de básicamente de esto y hoy yo quería invitarte a reflexionar sobre el asunto pero Pedro sí. me has pasado un post sí. de un youtuber con el que hemos trabajado mucho tiempo tú especialmente sí. se llama uh -huh. señor Cheto que no sé si quieres leer pero viene muy a eh, sí. muy a cuento de lo que estábamos
1: te lo he pasado un WhatsApp creo no a
0: ver. Sí, 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 yo lo tengo delante, ¿eh? si no, si quieres lo leo yo. Sí, léelo que no lo encuentro. Señor Chito decía, llevo tiempo pensándolo y no sé si de verdad me apetece o simplemente estoy en un momento más tierno, pero quiero dejar las redes sociales al menos un tiempo prudencial para ver qué efecto tiene en mi sede de ánimo. Últimamente cojo el móvil para no parar de scrollar Reels y no le veo jodido sentido a esto. Aquí no se puede hablar de nada sin que la gente esté con el cuchillo en la mano, en X. No hay un solo día en los últimos años que me lo haya pasado de verdad bien en Twitter. En Instagram te bombardean con contenido eh, que el algoritmo cree que te gusta. En TikTok igual. Tu cabeza instintivamente no para de, de compararte con la gente. Y solo encuentro entretenimiento puro y real en YouTube y en Reddit, que son sitios que al menos requieren ser un usuario activo para encontrar el contenido. No sé, quería decirlo. No sé si hay gente con la misma sensación que yo, pero es que llevo literalmente más de 10 años viviendo de las redes y veo que cada día esto es más extraño. Antes conectabas con una comunidad, ahora las redes sociales te piden que conectes con el algoritmo. Yo no quiero más números, quiero sentirme parte de algo, cosa que cada vez es más difícil. Este ritmo que va uh, a ser de las cabezas. Estoy cansado, jefe. Y esta es la reflexión de señor Cheto. Uh
1: -huh.
0: Sí, me pareció que venía muy
1: al hilo ¿no? Del, pues de este tema que querías tratar en base a, al podcast y que yo creo que resume pues una sensación que además está como muy viva, especialmente en gente que, que ha sido muy activa ¿no? o que ha estado muy cerca de, de las redes, que es el caso un poco de, de este podcast. no pues El invitado, tanto el invitado como el, el host del podcast, hablan de, de que se han dedicado a esto, no de que de que ha sido una herramienta para ellos, de que ha supuesto un punto importante en su vida y es algo en lo que coincidís muchos de los que sentís así porque si, mi sensación es que tú estás un poco y por eso te ha parecido también tan relevante estás un poco en ese en ese mundo en ese punto
0: yo estoy haciendo un episodio en solitario sobre esto sobre la desintoxicación digital uh -huh. pero no, no tengo una opinión clara al respecto ni creo que la, que la tenga eh, uh -huh. en, en breve pero Para get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Sí que te diría que lo que más... Con lo que más he conectado del episodio este, primero que son dos personas que hablan de, de medios de comunicación y yo pues me he dedicado a esto toda la vida y me interesa especialmente. Pero creo que es que tenemos que abrir internamente cada uno de nosotros, con nosotros mismos, el melón uh -huh. del del uso que estamos haciendo de las redes. Y es una conversación con nosotros mismos que a la que hu de, o sea, huimos de ella. Y no, 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 no la queremos tener con nosotros mismos. Entonces, a veces, la, la, la solución es cortar con todo y borrarte el Instagram y a tomar por saco. Y a veces es no pensar en ello y usarlo sin freno. Uh -huh. Y... Con, con la alimentación, con el deporte, con la educación, con la diplomacia, con el diálogo, con la justicia. Venimos enseñados de generaciones, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Con el tema este, no. Somos la primera generación que estamos realmente mm, usando esto y e integrándolo de manera tan potente en nuestras vidas. Eh, tenemos que ser nosotros los que forjemos los protocolos de uso de esto. Tenemos que ser nosotros los que experimentemos. Con estas tecnologías. ¿no? Y, y ellos, por ejemplo, decían en este programa que el, un, algo, un concepto que, que McLuhan ya usaba mucho en. es un teórico sobre, de la comunicación que hace muchos años. Que decía el medio es el mensaje, ¿no? E, y es cierto, el hecho, o sea, usar mucho Twitter hace que pienses en, en, en Twitter, ¿no? En, o usar mucho Instagram hace que pienses en Instagram o que actúes. En modo Instagram, digamos, ¿no? Que vayas a. Um, que vivas una experiencia con los stories en la cabeza, ¿no? Que uh -huh. fragmentes tu experiencia de la realidad como si estuvieses eh, usando realmente esa plataforma, ese medio. Por eso, al final, el, el medio, ¿no? Twitter. O sea, él decía, por ejemplo, Trump es Twitter. O sea, uh -huh. Trump te, te lleva o sea, a gente lista, a gente culta, a gente ilustrada. Al final los estás obligando a que reduzcan sus pensamientos en frases de 250 caracteres. caracteres. Y, y, y es que esa gente no es así, pero están convirtiendo en eso por Twitter. Si eso es algo bueno o es algo malo, ahí ya no entramos a juzgarlo. Pero, te, pero acabas viendo a gente muy, muy inteligente eh, transformando su discurso en, sí. en, en tres líneas. Y,
1: Sintetizando eh, todo, ¿no? Como obligatoriamente para que. Sí. Y eso hace que un pensamiento complejo, pues que pues Exacto. como el que estás desarrollando aquí, pues tengas que decirlo muy corto, ¿no? Muy, muy y literal. de ahí
0: la frase, el medio es el mensaje. Es decir, al uh -huh. final, el propio medio tiene tanta importancia que se convierte, se come al mensaje. Y, y de hecho, el mensaje ya solo tiene sentido si tenemos en cuenta el medio en el que va a ser publicado. Uh -huh. ¿Sabes? Eh, y y est estoy increíblemente de acuerdo ¿no? Y creo que de debemos tomar conciencia de que esto sucede. Eh, hablaba Ezra Klein, que es el invitado de este programa, que fue jefe de. de, de uno de los redactores no sé si jefe o uno de los máximos responsables de Vox.com, ¿vale? Que es una, una web cojonuda de información nada que ver con el partido de los uh -huh. conguitos eh, uh -huh. y él decía de que lo que más se arrepiente de su etapa, que hizo cosas maravillosas, ahora está en el New York Times que es el medio sí. es que sin darse cuenta, Facebook se, se comió eh, gran parte de su personalidad, hacían cosas para Facebook, eh, pensando en Facebook y, uh -huh. y eso duró lo que duró pero, pero ellos transformaron su, su conocimiento, su legado, su todo, en en, 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 en lo que te obligaba a Facebook. Que... Y, y, y es, es bastante desgarrador <ríe> escuchar sí. esta parte porque a mí me ha pasado lo mismo muchas veces. Sí. no Estoy bastante orgulloso en realidad de que, por ejemplo, con Anite y con Eurogamer... Nos resistimos mucho, a pesar de que sabíamos que debíamos de hacer esto para, para ganar dinero, nos resistíamos mucho y, por ejemplo, encontramos en Patreon un, un bote salvavidas y, mm. y, y nos plantamos, digamos, ante estas imposiciones y conseguimos hacer algo eh, que no te daba mucha más libertad, ¿no? De no, no tenías que hacer determinadas cosas pero también tenía sus limitaciones también tenía sus obligaciones está claro ¿eh? pero bueno es un trabajo al fin y al cabo uh -huh. pero bueno no sé me ha parecido especialmente eh, interesante esto y creo que la reflexión de Cheto va un poco por ahí también no de que él está uh -huh. empezando le está empezando a afectar a su vida diaria uh -huh. el uso de estas redes
1: yo creo que eh, tiene que qué ver también, piensas sí yo creo que tiene que ver también con la, la actitud que tengas alrededor de esto y, y Cheto como la mayoría de los creadores ha utilizado esto como herramientas de comunicación eh, profesionales al final, ¿sabes? O sea, más allá de que ellos estuviesen vertiendo sus opiniones como cualquiera o informándose alrededor, pues es lo que tú dices. Al final, quieras o no, aunque su instinto y su intención de origen fuese muy natural, porque todos los primeros youtubers y los primeros comunicadores, igual que los primeros tuiteros entre los que estamos tú y yo, eh, lo, lo hacíamos desinteresadamente... El, el, el medio se ha ido transformando de tal forma que al monetizarse y al convertirse en su profesión y en su fuente de ingresos, no es como muy difícil y muy complicado de evitar el, el intentar ver cuáles son los medios para llegar de una mejor manera o de la manera más eficiente a nivel también de ingresos en, a la gente. ¿no? Y yo creo que el, el ejemplo más claro es justo esta, esta semana ha cerrado ya oficialmente Playground, que fue un medio muy importante durante muchos años y que, que realmente se nutrió de, de lo que fue el algoritmo de, específicamente de Facebook, Facebook y de una, Facebook. de una manera muy específica de hacer vídeos, que no sé si os acordáis, muchos seguro que sí, son explainers al final, eran como no contaban noticias en, en vídeo, formato cuadrado, muy, muy pensado para que el algoritmo de esos momentos de, de Facebook funcionase muy bien. Y de hecho, es curioso porque... se entre las agencias se llegaban a vender este tipo de vídeos de manera habitual, diciendo, bueno, ¿Pues haremos un vídeo tipo Playground. ya eran como una tipología de vídeo, ¿no? O sea, es como que llegaron a esa movida, ¿no? Y, y, y Playground, pues efectivamente ha acabado cerrando porque su modelo de negocio, aunque fue variando, pivotando a distintos sitios a hacer más formatos de marca y a, obviamente a un desarrollo muy, mucho más profundo, sí que se mantuvo... Eh, en base a, a monetizar su audiencia de una manera que solo fue durante una época de tiempo y que en el momento en el que Facebook dijo esto ya no me interesa, me interesa otra cosa pues hasta luego no y es ahora lo que está pasando no es, estamos en un, en un punto y en un momento en el que los algoritmos son mucho más exigentes dentro de unas, unas concepciones del, del contenido que permiten mucho menos la libertad específicamente ya hablo de la parte de monetización y profesional. Porque luego está este. esta parte B que es la del el uso habitual de las redes, ¿no? De las. Eh, efectivamente todas estas reglas que asumimos y toda nuestra manera de entender el consumo del contenido y cómo se ha eh, polarizado las opiniones y cómo todo parece, específicamente en X, en Twitter, la. como mucho más agresivo, ¿no? Como que que te da la sensación de que las, hay una batalla permanente en la que en muchos casos no te, no te apetece formar parte o que, te, que al hacerte parte te, te convierte en algo que no te gusta ser. ¿no? Y yo creo que es, es una reflexión muy interesante y estoy plenamente de acuerdo en lo que dices de, de que está dentro de cada uno el hacer el, el balance y el, el utilizarlas idealmente con pues de una forma que sea lo más beneficiosa y lo más positiva para, para uno, que puede ser como dicen esta gente, dejarlo de raíz porque no crees ni en lo que está haciendo Elon Musk o lo que, o lo que está sucediendo y no te apetece ser parte o, o hay, conozco gente que se pone eh, timers en el, en el teléfono, bueno no son timers, es como que tienes ahora en todos los móviles en iOS, en, en Android, puedes controlar el tiempo que le dejas estar abierta a una aplicación, pues para no tirarte 12 horas en TikTok, ¿no? Eh, o puedes, como es mi caso concreto, eh, como elegir un poco tu fórmula de consumo, ¿no? Y yo desde hace ya mucho tiempo, por ejemplo en Twitter, yo ya no soy tan activo como antes, pero como que, que mi fórmula para no, eh, como generarme a mí mismo esta, esta frustración es primero, casi no leer el, el para ti que es las cosas que te ofrece la plataforma, entendiendo que son gustos similares a los que tú tienes, contenido que en muchos casos ni me va ni me viene, o sea, fijándome mucho en mis seguidos y luego eh, que sí para mí siguen aportando cosas y siguen añadiendo pues, quiero decir, contenido de interés en mi, a mi día a día y, y luego que, que mi relación con el contenido eh, y las fuentes es muy poco visceral, ¿sabes? En, en o sea, siempre he encontrado como muy poco edificante, eh, pero no de ahora, sino de siempre, como el, el meterme en discusiones con gente a la que no conozco de nada y que están diciendo barbaridades, o sea, si hay un señor random diciendo barbaridades por la calle yo le voy a decir, pues está loco, déjale ¿sabes? Entonces, por mucho que sea, si no es que viene de alguien de, de eso, de una institución pública o de alguien al que respeto, que conozco por su trayectoria, o por lo que sea me va a costar mucho meterme a, a opinar de lo que diga, porque además eh, estaría todo el día haciendo de, de, de justiciero, ¿no? Entonces es algo que en lo que yo ya como que tengo el chip de que no, no participo. Y es mi, como mi manera de, de seguir utilizando las redes, ¿sabes? Si, obviamente, si, si entrase o si fuese un hardcore user de estar leyendo todo lo que me sale y tratando de responder o decirle a la gente por qué, no está, por qué está equivocado, me volvería loco y muchísimo mejor que cerrase de, de, a calicanto canto eso y no lo volviese a abrir en mi vida, ¿no? Pero trato como de encontrar esa fórmula de uso que a mí me siga valiendo y... A, y como te comentaba hace poco, a mí todavía me sigue me sigue rentando en el global eh, utilizar Twitter. ¿no? Y, y vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo surge. Y obviamente existe este, este hábito, que son muchísimos años, y yo no sé los años que, pues desde 2007 que empecé a usar Twitter, es algo que consulto a diario y varias veces. ¿no? Y efectivamente hay un punto en el que... Tendré que asumir de manera lo más natural posible que, pues, que tengo que virar a otras cosas que ponerme atención en otros sitios.
0: Pues sí, y no sé, yo, yo con esto de que dices, por ejemplo, de, de Twitter, el para ti o el siguiendo y tal, yo creo que un acto de resistencia que, que valoro mucho hoy en día en, en los medios y, y en las redes es la gente que, que no tiene una agenda informativa, ¿sabes? Que el, el hecho de ir muy de comunicar como siguiendo las olas que uh -huh. me parece un poco cansino ya, ¿sabes? Eh, muy muy de las redes. Muy de... Sí. O sea, no, no, evidentemente hay periódicos que comentan noticias y eso está ok, ¿sabes? Pero que en toda nuestra eh la información que recibimos sea siempre sobre el evento tal el no sé cuándo es de tal uh -huh. hace que, que, es, que no haya un que no haya una reflexión sobre temas únicos no y, y lo he hecho en, en falta y de hecho en el podcast este de Search Engine lo, lo hablan de esto concretamente no uh -huh. y también lo valoro mucho el, el que de repente pues hagan un programa sobre algún tema que, que, pues, que no que no está de moda, que no toca hablar de eso, que no... simplemente porque... Tal, ¿no? Yo, yo creo, por ejemplo, en el, en, de manera muy modesta, no. pero aquí en En Crisis es un acto de resistencia que hacemos. Nunca uh -huh. nos planteamos el programa en base a, a qué le va a interesar a la gente esta semana.
1: Sí, ¿sabes? algo de actualidad,
0: ¿no? Uh -huh. es, es siempre con, con pues, reflexiones que hemos ido eh, teniendo tú y yo, o cosas que hemos uh -huh. leído, pero un poco atemporales, o... O sitios a los que hemos ido, marcar nuestra propia agenda, marcar nuestra propia conversación y generar un espacio de, de... agradable. Y... y creo que nuestro formato es clásico, el, el formato de este podcast, por ejemplo. Porque al final son dos tíos hablando, que es el formato más tradicional <risa> sí, más del mundo. Posible. Pero creo que los... Creo que tenemos primero la intención de evolucionarlo. Creo que ya hacemos algunas cosas un poco diferentes. Y, pero creo que sobre todo tenemos la intención de acabar en un futuro transformando esto en, en algo que, que tenga su, su alma no y su propia personalidad pues uh -huh. con, con más recursos con más tiempo con más ideas eh, pero pero es, lo estamos haciendo en el camino no estamos uh -huh. o sea, antes de tener ese producto al que queremos llegar pues lo estamos construyendo eh, pues día a día, ¿no? Sí, pero que las bases no
1: nunca hemos pensado esto como vamos a engordarlo sí. al máximo, a hacerlo muy exitoso en base a aprovecharnos de algoritmos o a lo que hemos intentado, lo hemos intentado hacer con el mismo con una lógica de, de, pues, de apoyar el contenido, de, de enriquecerlo de tal forma, de simplemente darlo a conocer y, sí, o con, y es o... guay que hay medios que lo hacen, ¿eh? que no, no es todo chungo, pero...
0: Metiendo comunidad, metiendo sí. otros elementos que creo que que aportan un poquito más que, que entrar en esa vorágine eh, un poquito tóxica de, de de la actualidad y del día a día y de tal.
1: ¿Tú conoces, ¿conoces Morning Brew? No. Es, es bastante guay, te lo recomiendo mucho, porque es justo este, esto que contabas es que me, me cuadra full. O sea, ellos tienen una línea editorial en la que de vez en cuando hablan de cosas... Eh, que tienen que ver con la actualidad, pero que lo que hacen es de pronto hacen contenido específico para YouTube y son más eh, como pequeños reportajes sobre temas eh, abiertos con un con un tono más cómico más tal. O sea, como tienen como sus propios formatos que, tiene, que tienen lógica en la plataforma pero son suyos y no se basan en el clickbait ni en lo que tiene que funcionar, ¿no? Como que tiene una línea editorial muy guay. Lo mismo en Twitter, lo mismo en TikTok, cada uno con su, con su rollo, os lo recomiendo. Morning
0: Brew. Segundo. Sí, lo, estaba, lo estábamos viendo ahora eh, y está guay. Eh, como dato, una de las noticias que ponen es... El titular es Jeff Bezos, like a lot of the country, is moving to Florida. ¡Ostras! o sea que Como Miami otro está de moda chaval ¿no? Otro, <risa> <risa> y la imagen que ponen es eh, Jeff Bezos como con unas gafas con colores muy de Miami te lo voy a pasar para que sí. creo que también es paso por WhatsApp eh, es muy si lo queréis ver vosotros lo buscáis en Google Just like out of countries. <ríe> hay una este cosa que es, este eres tú cuando en crisis vaya hiper bien sí, nos vamos a Miami eres... echando leche sí, sí.
1: que hay una cosa que justo hablando de que en Twitter trato de no meter mental en, en conversaciones de gente random y loca hay una cosa que últimamente sí que eh, me pongo un poco pesado y, y, bueno, tampoco he subido dos o tres tweets pero cada vez que veo como un titular ya loco de un medio de comunicación de un periódico como tradicional en, en redes sociales, ¿no? Y, y, de hecho, tengo dos, que uno era como eh, algo de, de un trozo de lomo que le enseñaba a un perro de la razón. Como esto, no yo decía, como que paren las rotativas, ¿no? Que es noticia de portada, ¿no? Como... El, el era como un perro le gusta más el lomo, un trozo de lomo grueso que uno fino. ¿Sabes? Esa era la noticia de la razón. <risa> y luego el otro día que la tengo aquí, el ABC diciendo con un emoji al principio, rollo es más brevity y mal, ¿no? Shakira borra a piqué de su hit La bicicleta. Luego, emoji de interrogación. ¿Qué crees que ha dicho en su lugar? Y luego pone. Uno, que si a Silencio Incómodo le muestras el Tairona Dos, que si a este tipo tú le muestras el Tairona Tres, todas las anteriores son falsas. O sea, literalmente es utilizar un titular, ya no es clickbait de no te cuento la noticia completa, no es te hago una posible encuesta de a ver de qué va la noticia. O sea, es, me, me parece de las cosas más taradas que yo ya he visto en mi vida, ¿sabes? Y ante estas cosas, cuando es un medio que se supone que tiene un prestigio, una base de usuarios y un tal, esto sí que me revela. O sea, sí que es algo con lo que, con lo que no puedo, con la desintegración absoluta de, de los medios de comunicación masivos hacia, hacia la, la chorrada, ¿no? Eso es algo que me molesta mucho.
0: Bueno, pues eh, dejamos aquí la conversación y, y la dejamos aquí porque tiene mucha amiga y me gustaría seguirla adecuadamente yo te propongo pedro uh -huh. que eh, escuches eh, cuando lo tenga no sé si la semana que viene la otra el programa que, que estoy preparando claro y, pero que, que, que creo que es una de esas conversaciones en marcha que queremos tener en, en, en crisis y me gustaría volver a ella uh -huh. en un tiempo porque eh, o sea que sigamos reflexionando sobre esto básicamente. seguro sí sí claro que sí pasamos a las recomendaciones yo tengo dos que me ha pasado Miquel que es uno de nuestros eh, hey, amigos que, que nos ayuda con toda la parte de redes precisamente y que, que sugiere dos apps que, que presentan información de manera un poco diferente una de ellas se llama Cream o sea creme y es una especie de TikTok de cocina que al final tienes que pagar como tres pavos al mes o algo así. Pero, pero mola bastante, está muy bien presentado y son chefs que te dan recetas en vídeo, cortitas y al pie, bien hechas, bien grabadas, y tú vas deslizando y viendo... Puedes descubrir por categorías, buscar y tal, pero puedes navegar eh, pasando recetas y cuando encuentres alguna que te gusta, la ves... Mola bastante. Es, eh, uh -huh. la, la experiencia gratuita está suficientemente bien, y me parece una buena manera de inspirarte para, para cocinar. Y la otra se llama Wolf, o sea, V-O-L-V, y son noticias eh, también presentadas al estilo TikTok, pero en texto, muy rápidas, muy resumidas, y te dan eh, titular e información, y luego tú puedes ir a la fuente y leerlo todo. Un poco al estilo de esa app que a mí me, me encanta se llama Artifact de los creadores de Instagram uh -huh. que es la que yo la uso a diario para leer noticias uh -huh. y tal que bueno pues es un poco de este estilo un poquito más eh, tiktokizada entonces bueno estos son dos apps que recomiendo que que probéis o que miréis son interesantes y están
1: estoy una hablas porque el otro día también vi yo una, una aplicación que van a lanzar que me pareció muy interesante y la estoy buscando porque creo que la guardé en algún lado, pero como no soy muy organizado. o lo, Seguramente lo oí en Twitter y lo guardé en elementos guardados en alguna categoría chalada y ahora no lo estoy encontrando, pero bueno, os lo comentaré el próximo. Era como una app un rollo de las que nos gustan a nosotros de organización, eh, pero que incluía... Eh, a la IA y que funcionaba, o sea que era bastante guay, como que te ayudaba inspirándote cuando eh, como basándose en las cosas que le guardaba, ¿sabes? Como una especie de mem vitaminado ahí con, con IA. Y no sé, me pareció curioso porque el interface me molaba y tal. Os lo, os lo traigo la semana que viene sin falta.
0: Vale. Pedro. Sí. Eh, tenemos... Uh, otro podcast en las recomendaciones no sé si me estoy haciendo ya el cansino de los podcasts
1: el podcast pero
0: también lo descubrí gracias a ese, ese search engine y, y también me parece otra delicia, se llama Heavyweight, es un podcast mm -hmm. que lleva ya un tiempo y es un tiene relación porque el, el host trabajó en This American Life que es un super podcast que creo que lleva 25 años, con programa de radio y, y como podcast pero este de Heavyweight básicamente es te cuenta de, con, con cada semana una historia digamos personal, vale, ya sea una historia de amor, una historia de padres e hijos, una historia de amistad, una historia de, person de entre personas básicamente. Pero son muy guays las historias que te cuentan. Uh -huh. Yo me he escuchado dos programas de momento y, y, lo, y me como me parece increíble que exista algo tan bueno <risa> y estoy todavía flipando. Las dos que he escuchado son eh, que se me ponen los pelos de punta, eh. Mm. Uno es la historia de un, una pareja me, de mexicana que se conocieron en la universidad y se enamoraron perdidamente. Y él es artista y ella pues, pues eh, hacía de modelo para sus cuadros ¿no? y sus pinturas. Y. Y se enamoraron y se casaron y tuvieron una hija. Entonces él la, la pintaba y, y solo la pintaba a ella. ¿no? Entonces llegaron, llegó un momento en el que se, se separaron y, y se, pues se divorciaron porque como pareja no funcionaban, pero él solo la pintaba a ella y siguió solamente pintándola a ella. Y llegaron como a un acuerdo en el que ella iba una vez al año a su est al estudio de él, lo hacía de modelo, él le, le tomaba fotos, tal, y, y... un tío con, con... que vende cuadros en todo el mundo y que es bastante reconocido, vaya. Y... Y entonces en ese programa habla ella, habla él, habla la hija, hablan amigos y exploran si es, si es una obsesión, si es algo tóxico, si es algo sano, si qué pasa, ¿no? Y, y, y no, no lo es, o sea, es parece que no lo es por lo menos, ¿no? Él es un artista y ella es su musa y, 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 y digamos se establece ahí una conexión muy única, muy particular, muy especial, una elección de ambos de mantener eso, pero me parece una historia espectacular. ¿no? el tío que no puede dejar de pintar a la mujer de la que está enamorado, pero con la que ya no está. Y, y el otro programa que he escuchado es el es de esta semana, que es un tío que... su padre falleció hace poco y su madre hace tiempo. Y, y siempre recuerda a su padre como alguien pues un poco huraño, muy poco tal. Y, y cuando muere, pues eh, va a la casa, recoge las cosas y encuentra una caja con cassettes. Y en los cassettes están 21 cintas, hay 21 cintas, 21 grabaciones del padre con la, hablando con la madre en el momento en el que se divorciaron hace muchos años, cuando ellos tenían 5, 6, 7 años. Él y su hermana. Sí. Y el, 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 el host del programa, que es un programa semanal, yo sé, está muy currado, el, el incluso va a Portland, a, a donde viven estos, a escucharlos con ellos. Uy. Y empieza haciéndolo vía Zoom, pero luego se da cuenta que hay una intensidad tan grande en, en lo que están haciendo que por Zoom le, le, parece hasta, sí, le, le parece hasta como una falta de respeto, ¿sabes? Uh -huh. Y viaja a Portland y alquila una suite de un hotel y los trae a los dos, uh -huh. y al, al marido y a, o sea, a él y a su mujer, y, y escuchan esta, ¿no? Y es él descubre, claro, escucha a su padre por primera vez en, en bastante tiempo y a su madre en mucho tiempo y descubre una parte de su padre y una parte de su madre y una parte de su historia que él no, él no era consciente de eso. Y es bastante heavy eh, porque la madre era alcohólica, el padre era... Bueno, pues los quería muchísimo. Y, y entonces ve a su padre de otra manera. Es, bueno, es una historia de la hostia. Y me, pare, me parece ficción. O sea, es, es demasiado bueno para, para qué tal. Así que, que también os lo recomiendo muchísimo si, si, si entendéis el inglés bien porque... Pues, bueno, bien. importante. Pedro, ¿qué quieres recomendar tú?
1: Bueno, yo eh, fui a ver al cine la que ya lleva tiempo, creo, esto nada pero bueno, la fui a ver el, el domingo, la, la última de Woody Allen, que es golpe de suerte y que la verdad es que me gustó bastante. Es como él, es la, la peli número 50 que hace Odial en, en su carrera y ya tiene como 85 años, con lo que él dice que muy probablemente, casi seguro será su última película. Y fui como sin, sin mucha expectación porque realmente las últimas pelis creo que no, no estaban a, a un gran nivel y es una peli que está rodada en París y grabada en francés, sobre todo con actores franceses. Y, y me gustó bastante, o sea, me pareció... Creo que tiene como medio, además de toda la parte de peli romántica y tal, es como muy... tiene un thriller ahí. Es como... me recordó mucho a Matchpoint, ¿sabes? Joder, muy Porque buena. Es una, es una muy buena peli. Es, o sea, no es tan, tan brillante como esa peli, pero es una peli que si te gusta Audi Allen yo creo que te va a gustar. Es, se disfruta bastante. Okay, bien. Así que nada, Oye.
0: la recomiendo, la verdad. Pues... la voy a ver segurísimo. Bien. Qué guay. Bueno, Pedro, pues hasta aquí el programa de hoy. Un programa un poquito más corto de lo normal, pero pero un programa muy que me ha gustado mucho, la verdad. Sí, muy guay. Ahora seguimos con la parte premium para aquellos que nos apoyan. Ya sabéis, siempre hay 15, 20, 30 minutos más de contenido. Y os voy a contar que ya, ya está confirmado que voy a hacer mi propio vino. ¡Let's go! Así que, así que os explico ahora, ahora cómo lo hacemos. Para los demás... Muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Un abrazo, adiós y un beso.